0: Nếu là một gương mặt quen thuộc trong thị trường crypto suốt những năm vừa qua Có lẽ bạn đã từng nghe Hoặc tự mình trải qua những tình huống sau đây Nghe thấy rất nhiều tin tốt về một dự án tưởng như sẽ là tương lai Với bách cờ xịn, KOL lớn Tầng bốc lên tầng mây Bạn lập tức mua vào và chờ ngày X10, X100 Nhưng sau đó, à không có sau đó Nghe thấy rất nhiều tin tồi tệ Vào một token nào đó mà mình đang nắm giữ Bạn lo lắng, đứng ngồi không yên Nhanh chóng thoát hàng trước khi tàu đắm Sau đó Tàu không những không đắm mà còn pump, tăng giá Bỏ lại bạn tiếc nuối ngẩn ngơ Mua một token ở giá tốt Nhưng ngờ đâu ngày hôm sau giá giảm một mạch Bạn vẫn quyết định kỷ luật Và dự định nắm giữ lâu dài để chờ thời tới Ngay sau đó Giá token đi ngang trong khoảng vài tháng Hoặc tiếp tục giảm Bạn vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn Cho tới khi không thể chịu đựng được nữa Và đành cắn răng cắt lỗ Bạn vừa cắt lỗ xong thì giá lại tăng ngược phi mã Và số đổ mọi kỷ lục trước đó Chào mừng đến với thế giới của những crypto investor, một thế giới biến động khủng khiếp với đẩy dậy những điên cuồng và phi lý trí. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Spider Room và tác giả Trường Sơn tìm hiểu về thế giới crypto đầy bất ngờ thông qua bài viết Bạn không thể mất tiền vì chết nếu như không chết. Những sai lầm tâm lý phổ biến Lưu ý, những sai lầm trong bài viết này có thể được quan sát trong cả thị trường chứng khoán Tuy nhiên, vì thân thuộc hơn với thị trường crypto, mình sẽ lấy ví dụ tập trung vào thị trường này Fear Missing Out, FOMO Như cái tên đã chỉ ra, FOMO là tâm lý sợ bỏ lỡ các cơ hội vốn rất phổ biến mà hầu hết chúng ta đã từng nghe qua Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với các sai lầm tâm lý là giữa việc biết về chúng và thực sự làm chủ được chúng là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn một ví dụ điển hình về fomo trong crypto có thể được quan sát khi một token đang tăng giá mạnh. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ lúc này sẽ lao vào mua, kỳ vọng giá sẽ còn tăng lên nữa. Lúc này sự tham lam được đẩy lên cực đại, đặc biệt khi các crypto trader hàng ngày phải nghe đẩy dẫy những câu chuyện kiểu như là Ông A mua token X xong giá tăng 10 lần, ông B mua token Y xong giá tăng 20 lần. Ai cũng sợ sẽ lỡ mất một chuyến tàu dẫn tới sự giàu sang. Ai cũng đặt những kỳ vọng phi thực tế về lợi nhuận Và rồi, cái kết đau đớn dành cho phần đông là điều không thể tránh khỏi Chắc hẳn có nhiều bạn đã từng nghe về Radio KK Một dự án đình đám hồi năm 2021 Không chỉ là một dự án Metaverse Rất đúng trend thời điểm đó Radio KK còn mời được bà Maye Musk Mẹ của tỷ phú Elon Musk làm gương mặt đại diện Từng làm AMA với tỷ phú CZ của Binance Airdrop 5 chiếc Tesla Cybertruck cho Raka Holder Partner cùng sơn tục MTP Vân vân. Đứng trước cơn siêu bão này, mình cũng FOMO lao vào vua Cũng kỳ vọng rằng Raka sẽ sớm đạt một đô, còn mình thì x 10 tài khoản Kết quả là Raka từ đó vẫn mãi không ra được sản phẩm chính Metaverse cũng lui bước không còn là trend Còn mình thì đang ngậm ngùi nhìn tài khoản của mình chia nhiều tới mức còn không muốn đếm nữa Fear, Uncertainty, Doubt, FUD Như tiêu đề của phần này đã chỉ ra, FUD là viết tắt của Fear, Uncertainty và Doubt hay tâm lý sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ của nhà đầu tư trước những thông tin tiêu cực. Khi dính FUD, bạn sẽ lo lắng, đứng ngồi không yên, từ đó dẫn tới quyết định sai lầm, thường là bán tháo, chịu thua lỗ để những cá nhân hay là tổ chức tung tin có thể gom hàng với giá rẻ. Trong thị trường crypto, nhắc đến FUD thì chắc chắn không thể không nhắc tới Bitcoin, BTC. Tháng 11 năm 2022, được coi là tháng tồi tệ nhất của Bitcoin nói riêng và thị trường crypto nói chung, với combo FUD News được tung ra liên tiếp FTX sụp đổ Genesis, một trong những công ty cho vay lớn nhất thị trường ra quyết định không cho các nhà đầu tư rút tài sản Grayscale, quỹ đầu tư quản lý hơn 30 tỷ đô la Mỹ có nguy cơ phải bán hàng loạt Bitcoin ra thị trường Trước những thông tin này, giá Bitcoin cắm đầu xuống mức 15.400 thấp nhất kể từ lúc Bitcoin đạt 69.000 vào tháng 11 năm 2021 Cả thị trường lúc này rất hoảng loạn Rất nhiều nhà đầu tư thời điểm này, trong đó có mình, đều tin rằng Bitcoin có thể rơi về mốc 10.000 đô hay thậm chí sâu hơn để thiết lập đáy cho mùa Dow Chain 2022. Tuy nhiên sau đó, giá Bitcoin thực tế chỉ đi ngang trong một thời gian và thậm chí đã tăng trở lại khi thị trường bước sang năm 2023. Rất nhiều bạn bè mình biết đã xả Bitcoin để mua lại ở giá thấp hơn và hầu hết đều đã thất bại. Từ đó gia nhập ngôi đền huyền thoại của những trader hệ bán đáy mua đỉnh. Không đủ kiến nhẫn Đây cũng là một trường hợp vô cùng phổ biến Mà mình quan sát được trong suốt quá trình lăn lộn Trong thị trường crypto Mình tin nếu đã quen với thị trường này Bất cứ ai cũng từng nghe qua những câu như kiểu tôi hầu mấy tháng, mấy năm Thì chỉ thấy đi ngang hoặc giảm Vừa bán xong thì giá lại pump Theo sau đó là những câu chửi thề đầy bức xúc Vào tháng 6 năm 2019 là thời điểm Đồng BNB của Binance có đợt bull văn đầu tiên Từ 4 đô tăng lên đến mốc 40 đô Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của sàn Binance mình đã quyết định tin tưởng đầu tư vào token này ở mức 25 đô. Một năm sau đó, giá BNB giảm, mình áp dụng chiến lược trung bình giá đến chết và tiếp tục mua vào với niềm tin rằng thẻ nào rồi giá BNB cũng sẽ tăng ngược, mang lại cực kỳ nhiều lợi nhuận. Kết thúc năm 2019, tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định sẽ hầu thêm một năm nữa. Đến giữa năm 2020, khi niềm tin bắt đầu cạn kiệt, lại vừa hay về DeFi Summer trên Ethereum, mình quyết định đã bán ra toàn bộ số BNB nắm giữ để lấy vốn chuyển game. Sau đó như các bạn có thể biết, BNB tăng một mạch từ 15 đô và chạm đỉnh 670 đô vào năm 2021. Hiện tại token này vẫn có giá khoảng hơn 300 đô, tức là nếu vẫn đang hầu, tài sản của mình đã tăng lên 20 lần. Lối thoát nào cho chúng ta? Trong tất cả các trường hợp kể trên, mẫu số chung lớn nhất mà mình quan sát được là chúng ta, trong đó có cả mình thường có xu hướng đặt quá nhiều cảm xúc khi mua bán token. Có những lúc mình quá cứng đầu, mãi không chịu bán dù lý trí đã nhận ra không còn cách nào khác ngoài cắt lỗ. Có lúc khác thì lại quá nhẹ dạ cả tin mà buông những kèo với khả năng đột phá cao chỉ vì những biến động lớn của thị trường nói chung. Trong một thị trường đầy biến động như là crypto, tâm lý không vững vàng sẽ khiến chúng ta trở thành miếng mồi ngon cho các cá mập ngoài kia, vốn đang ngày ngày rình mò cơ hội từ những sai lầm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vậy làm sao để giữ được tâm bất biến giữa dòng chạt vạn biến bây giờ? Theo mình, đầu tiên các bạn cần phải có kiến thức Kiến thức có thể rất đa dạng, từ chung nhất như là hiểu biết về thị trường, các yếu tố tài chính vị mô Tới chuyên môn hơn như là các kỹ năng phân tích và tìm hiểu về dự án, phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm ra vào khi trade Tuy nhiên, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu mở để liên tục so sánh, cập nhật kiến thức dựa trên các trải nghiệm thực tế của bạn ở trên thị trường Bạn cũng cần xây dựng cho mình những cách thức để tự quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản khỏi những biến động. Điều này sẽ giúp bạn có được tâm lý vững vàng để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong những hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hãy tìm hiểu về hedging hoặc bảo hiểm để có thể tự trang bị cho bản thân một lớp phòng vệ cho những trường hợp xấu nhất. Tất cả việc này sẽ mất công, nhưng làm gì có chuyện không bỏ công sức và vẫn đạt được kết quả tốt, phải không? Thứ hai, bạn không thể bị bất ổn tâm lý khi trading nếu bạn không chết. Đọc tới đây, có lẽ trong đầu bạn sẽ hiện lên cái hình ảnh này. Tuy nhiên, cứ bình tĩnh ngồi xuống mà nghe mình giải thích cái đã, không thuyết phục thì đánh mình sau cũng được. Nếu từng lăn lộn trong nhiều thị trường tiền mã hóa, có lẽ bạn sẽ biết rằng trading không phải là cách duy nhất để kiếm lời. Và đây là thứ mình muốn nhấn mạnh để giúp bạn có thêm lựa chọn cho bản thân. Với một lượng token trong tay, bạn hoàn toàn có thể staking để lấy lãi thay vì chỉ để trong ví hoặc chết qua lại. Đây là phương án sinh lời phù hợp cho những người chơi hệ hold to die muốn nắm giữ token dài hạn nhưng cũng sợ tâm lý ngắn hạn sẽ khiến bản thân mắc phải những sai lầm. Về cơ bản, staking cũng có thể được coi như là gửi tiết kiệm để nhận được lãi suất là token mình đem đi gửi. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể được nhận lãi suất là token khác. Bạn có thể stake được token thông qua chính các dự án hoặc là trên các sàn giao dịch. Các sàn lớn như là Binance có đa dạng các loại token để stake hơn. Ví dụ như là bạn có thể gửi USDT, BTC, Ethereum, BNB, Matic, AVAX là những token thuộc top đầu thị trường để nhận lãi với mức lãi suất nhận được cũng tùy thuộc vào từng sàn và loại tài sản mà bạn stake Với những sàn lớn hoặc là token đã được bảo chứng trên thị trường thì mức lợi nhuận mà bạn thu được sẽ có phần thấp hơn Ngược lại với các sàn có quy mô nhỏ sẽ có nhiều cách khác để cạnh tranh và thu hút người dùng Cách đơn giản nhất là đưa ra mức lãi suất staking hấp dẫn hơn Theo mình tìm hiểu Hiện nay, một số sàn như là NAMI Xtreme khi stake đồng USDT, bạn có thể nhận lãi suất lên đến 6%, cao hơn hẳn so với Binance chỉ khoảng 4%. Sàn có hỗ trợ staking các stablecoin khác như là VNST và nếu stake, bạn có thể nhận lãi suất 12,79% trên năm, cao hơn gấp đôi so với gửi ngân hàng. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thanh khoản. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tính năng stake token do chính dự án hoặc là sàn giao dịch xây dựng. Thường các dự án sẽ tạo ra tính năng staking này để người dùng có thêm động lực dựa token dự án thay vì bán đi kiếm lời, gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển dài hạn. Lựa chọn này dĩ nhiên rủi ro cao hơn stake các tài sản lớn và có độ đảm bảo cao như là Bitcoin, Ethereum, USDT. bù lại, lãi suất sẽ cao hơn hoặc là quyền lợi đi kèm sẽ đặc biệt hơn. Ví dụ như là ở Việt Nam, nếu bạn muốn hầu C98, thì có thể stake trên chính sản phẩm này với lãi suất khá cao và thay đổi theo khối lượng token và thời gian gửi. Hiện tại, nếu stake từ 1.000 cho đến 10.000 C98 trong vòng 12 tháng, bạn có thể nhận lãi suất lên đến 12%. Một trường hợp đưa ra thêm quyền lợi đặc biệt với mức lãi suất hấp dẫn có thể lên đến 32%, tùy theo thời điểm là chia sẻ doanh thu từ dự án nào của NAMI. Là một sàn giao dịch có thu phí, NAMI tạo ra quyền lợi đặc biệt cho staker bằng cách chia lại 20% phí giao dịch thu được từ người dùng trading hàng ngày cho những người nắm giữ token nào của dự án này dưới dạng nào NAMI, VNST, USDT hay là VNDC. Đây là một điểm khá đặc biệt, gần giống như là nắm giữ cổ phần và được ăn chia doanh thu cùng dự án. Staker cũng được tham gia bỏ phiếu liên quan đến những thay đổi của dự án, một điểm khá công bằng cho người nắm giữ token. Tuy nhiên, staking cũng có những nhược điểm của nó, đặc biệt là về các token chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cụ thể, nếu giá token giảm, tổng giá trị tài sản, tính ra tiền thật của bạn sẽ giảm đi. Ví dụ như là bạn stake 100 đồng x, giả sử giá là một đô, lãi được 50% thành 150 đồng, nhưng token này lại giảm giá đi 50%, còn nửa đô. Vậy tính ra tài sản của bạn từ 100 đô ban đầu, vận lỗ, chỉ còn 75 đô. Tuy nhiên, như mình nói ban đầu, staking là hình thức phù hợp nhất với người chơi hệ hầu, Do đó, đã stake rồi thì bạn nên nhìn vào mục tiêu tăng số lượng token X mà mình nắm giữ thay vì cứ quy đổi ra tiền mặt. Như vậy sẽ tránh được sai lầm hơn và đỡ bán lúa non như là câu chuyện của mình với BNB ở đầu Dubai. Trên đây là tất cả những gì mình rút ra được sau một vài năm chinh chiến trong thị trường crypto, cũng trải qua rất nhiều đau thương và mất mát. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có được cái nhìn đúng đắn hơn về trading, staking và về những sai lầm tâm lý cũng như cách khắc phục để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Do kinh nghiệm và kiến thức của mình vẫn còn có hạn Nếu có gì chưa rõ hoặc không chính xác Các bạn cứ bình luận và trao đổi thêm với mình Ngay bên dưới bài viết này nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở một bài viết khác trong tương lai Nếu các bạn thích video này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room Còn mình là Pink Dot See ya